0: Fala aí, galera! Eu sou o T e exclusivo no Yu-Gi-Oh! seja, o CG ou TCG é igual relacionamento. Às vezes, não causa muito impacto e não fica exclusivo por muito tempo.
1: Pá, agora aqui tá. Ó, o tá aqui é o tio da E, tio do Yu-Gi-Cast. O T tava precisando de uns dinossauros pra falar de uns caras de véio. Aí ele tem ideia de chamar pra ajudar ele nessa pitada. Essa aqui quem
2: fala é o Rodrigo eu sou o dinossauro e joga isso mais tempo do que muitos amigos que já nasceram o Série do Dragon
0: <risos> E muito bem, meus amigos. Então estamos tá aqui reunidos junto com o tio o Rodrigo para a gente estar tá falando sobre o impacto de coisas do Exclusivas TCG. Recentemente eu fiz uma série no meu canal que você pode acompanhar onde eu falo dos arquétipos exclusivos TCG e dentre eles da nossa recente frustração com os B -trooper. Mas nem só de frustração vive o TCG E nem só atrás do OCG vive o TCG A gente vai falar de cartas Que causaram um impacto gigantesco No TCG em suas respectivas épocas A ponto de diferenciar por completo Os dois universos TCG e OCG O assunto de hoje basicamente é isso Então vamos lá Quer entrar de vez no competitivo Aumentar suas chances de topar torneios Ou simplesmente melhorar como jogador Então faça o coach com o Paulo PRJ O coach é feito de maneira totalmente Online, onde você, juntamente com o Paulo Irão analisar os seus jogos Discutir sobre deck build e imaginar A melhor estratégia para o tipo De desenvolvimento que você quer Pois é, é tudo feito sob medida de acordo Com o que você pretende, se você Pretende jogar um regional, é feito um Metacall De acordo com aquele meta call Da tua região, para aumentar a tua chance de topar ganhar torneio se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Muito bem, então para poder começar isso aqui, a gente precisa colocar as regras na mesa, porque a gente vai estar tá falando de cartas que foram exclusivas TCG, mas a gente vai falar do impacto dela no metagame. Logo, o objetivo é falar de cartas que foram impactantes no TCG, Antes de terem sido impactantes no OCG, tá? Então ela foi lançada como exclusiva pro TCG e então causou o um impacto aqui antes de ter chegado lá no OCG. Essa é a tônica. Outra regra que a gente vai ter é que a gente vai comentar de cartas, pontos específicos, cartas individuais que foram lançadas como exclusivas TCG e não de arquétipos exclusivos. Até porque isso foi uma prática que só começou a ser praticada No TCG a partir de 2014 2014 teve a inserção Do lançamento do primeiro TCG exclusivo Que é o Noble Knight E você pode acompanhar a série aqui no canal Dos arquétipos exclusivos do TCG O objetivo desse episódio é a gente falar De Cartas exclusivas TCG que causaram um impacto gigantesco no jogo, até porque até então não existiam diferenciações e não tinham cartas exclusivas TCG e OCG, a pool era igual, as cartas que existiam lá existiam aqui também, então quando começou essa questão do exclusivo TCG ser lançado aqui, começou com a gente, não foram com cartas exclusivas do OCG, foram cartas exclusivas TCG. E isso começou a gerar os universos paralelos OCG e TCG que a gente conhece até hoje. Só que essa prática foi um pouco abandonada né? já que a gente tem algumas cartas individuais mas nenhuma, nem de perto, causa um impacto quando é exclusivo TCG que é lançado agora do que foi lançado em outrora porque como vocês vão ver, o impacto foi gigantesco
2: mesmo dentro do Yu-Gi-Oh! Então vamos lá. Começando pelo Grand Master of the Primeira carta as primeiras levas, não, a primeira carta em si que surgiu no TCG. Ela saiu na coleção Strike of Muse em 2006, 2007, 24 de fevereiro de 7 E ela foi a primeira carta que mudou bastante o conceito de um deck que não existia no TCG, que era o Samurai Até existia, sim, por mais fan-made, mas agora ele ganhava uma força e virava um deck real aqui no TCG. Né? Que era o deck de controle de samurai, que usava E Reasoning. Tudo isso pra poder fazer o Shogun, que também vinha no policial. Exato. Uma e a quantidade, que... ela Só... era promo de Exim.
0: Só pra inserir aqui, é uma parada que a gente tem que se ligar de entender contexto, né? Tudo aqui é extremamente contextual, já que a gente tá falando de época. Então, é importante lembrar que, há não muito tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, o Yu-Gi-Oh! ele era... Igual no OCG e no TCG até em ponto de banlists. Então mesmo que é, a coleção fosse lançada primeiro lá no OCG e posteriormente, depois de alguns meses chegasse pra gente no TCG, as banlists eram iguais, tá? Então você imagina o que é a parada de você ter uma carta exclusiva TCG, que não tem no Japão, e a gente usa a mesma lista. Então um deck pode ser impactante aqui, com a mesma pool de cartas que tem lá, mas aqui é diferente, tá ligado? E essa foi a primeira, o primeiro impacto, porque até então não existia. E aqui é, foi bem impactante, né? Porque foi a carta do Six Samurai que mudou uma parada, deu características agressivas para um deck que até então não existia.
2: O que é engraçado, porque tem esse que na época, é só uma curiosidade de parte, as revistas eram de seis em seis meses, né? Em março e setembro. E eram feitas no OCG e saíram numa revista. E aí você pensa que é isso? Então nunca atingiu um deck desse. Por que a carta não existia lá? Por que tem que abrir uma carta que não existia? Hum. Né, então, o deck nunca tomava lista nesse caso aqui. quase que pega uns um decks aqui que a gente já fala que eram um muito além, né? E...
1: É, tanto que a gente ficou ao... Ao... um ano, tá? O, só no meio do primeiro formato que a gente, que a gente dividiu, na né, como a gente comentou, a gente dividiu meio que em formato, épocas. E só no meio da prime, do primeiro formato ali que a gente começou a ter essa divisão de lista. Porque, porque o impacto foi, começou a ser tão grande que não tinha como mais não mexer. O Grandmaster foi só o começo. Mas a gente foi tendo outras coisas que foram impactando. Meta ali, que uma hora foi ali também que. É legal, né? Que tipo, o primeiro impacto foi muito estranho, porque a gente é um monte de carta que o cara não. Mas também foi onde a gente começou a se separar, né? Onde teve, igual o T falou pra ele, tava em off, que ele falou, né? Que TCG e o OCG eram, eram tipo, como se fosse gêmeo siameses. E, a, e você ter o lançamento das TCG exclusivas é a hora que você tem o, o que corta, tá ligado? E cada um é pro teu lado. Deficiente. E, é, e a ideia é, é essa lado. mesmo.
3: <risos>
0: E aí, então, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho, né? A gente vai tentar falar aqui do máximo que der, mas vamos contextualizar um pouco é, de como, por, por que, que isso foi impactante, né? É legal, a gente pode falar, ah, beleza, impactou, mas por quê? Como que era o metagame nessa época? A gente tem que abrir aqui uma suspensão de descrença, na verdade, não é suspensão de descrença, não. a gente tem que adaptar a realidade e entender como era o jogo, Pra entender o quão impactante a carta que tá vindo era, porque se você olha com os olhos da atualidade, você vai ver essa porra e você vai achar que não é nada, tá ligado? Então você tem que abaixar aí um pouco, tem que girar a chave de realidade, pra gente entender como era o formato e o porquê que isso foi de fato impactante no deck de Six Samurai,
1: que foi o primeiro livro desse dia que a gente recebeu. É que nem, por exemplo, pra, pra quem não sabe, o Six Samurai que a gente tá falando não é os legendários Six Samurai. a gente
2: precisa intro, diferenciar, né?
1: É a Samurai. É só problema, era só Six Samurai. A gente a, a, na época era só Six Samurai, não tinha nada antes. Só Six Samurai. E esse deck quando saiu no Japão, nossa, ele era um deck meio meme, porque ele era assim, era um, ar, um archetype todo montado que, na, no, que os bichos precisavam ter um amiguinho do lado para você ganhar o um efeito, né? Então, tipo, para você dar o um efeito de um, você tem que ter outro Six Samurai na mesa, só que você não nem você tinha poucas cartas efetivas para você colocar esse outro, esse outro Six Samurai na mesa, né? E, e outra... Além de você ter, esse, você ter esse agravante de que ninguém fazia nada sozinho... Você tinha um boss que era muito bom, que era o Great Shogun Shien, né? Só deixa o, o oponente usar uma Spell Trap por turno... Só que ele só entrava na mesa se você tivesse dois Six Samurais na mesa... Então você tinha vários problemas, ele saiu como um deck for fun... Ninguém olhou pra ele quando ele saiu, né? Tanto que... Até se você pegar ali a, a raridade deles quando veio pro... E as raridades eram todas baixas. Tirando o... Tudo comum. Xen, o RPG. É.
2: Xen era o super... era Tudo comum.
1: Tudo comum. Nada, nada, nada assim. Era e, e Só que aí, que, que a qual que foi o, o, o golpe, né? Qual foi o golpe que eles deram? Na época não era nem a Konami, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia como era antigo. Era... <risos> A, era a UDE. Era a UDE. Vocês reclamam da é, Konami. Que a gente
0: xingava, era outra, né?
1: Vocês reclamam da Konami? A Upper Deck Entertainment era pior. Vocês acham que a Konami é mercenária? A Upper Deck Entertainment. A gente vídeo
2: dessa história da UDE aí. Que é é.
1: Que é. <risos> mas, mas a ideia deles: o que, que eles fizeram? Eles resolveram trazer uma carta nova, uma carta exclusiva. Tanto que o Grand Master ele foi a promo do Sneak. Né, do Sneak Peek da coleção. Então, todo mundo, tipo, o primeiro impacto que você tinha era, olha, esse card é novo, tinha, no... você olhava ali, e ele mudou toda a dinâmica, porque todo mundo sabe o que o Grandmaster faz, ele é um Six Samurai que entra de graça, e aí magicamente ele começou a ser o segundo Six Samurai que deixava o deck inteiro ligar, seus pequenininhos começavam a ter feito, o Shogun, o Shen começava a entrar da sua mão, né, e aí, mas só que, tipo, você para pra pensar, só isso não é o suficiente pra tornar um deck bom, né? Ah, joguei um bicho de 2.500. <risos> então, qual que era o contexto? Ali era a época que a gente tava... É, a gente tava começando a ter o, o que ia é se tornar o DDT, que é o Diamond Dude Turbo. Foi um, é, muita gente da época considerando o um melhor deck. E... E ele veio de um, de um outro deck do OCG que era o Air Blade Turbo, que era baseado em três estratos. E quando, quando o DDT se popularizou, você já, o estratos já tava na lista, né? E esse deck, ele era só spell. Ele tinha, tipo, 6, 7. É, sete... é, pouco bicho, tá pouco bicho e um monte de spell. E uma trap, tá ligado? Uma melhor força, porque vai que dá errado as coisas. Tem uma defesa. <risos> Mas não dava, geral, ele, ele era um deck muito contadinho, sabe? Tipo, ele tinha. Ele tinha uma com, combinações de monstros específicas que você matava. Então, se, ele era muito certinho, muito redondo quando jogava. Essa Daqui porra você. Da...
0: Você usava o Dark Magic Soft Chaos ainda, né? Nessa porra sem usava errata sem errar, né? Errar, é, É, então, tinha, tinha essa parada, né? Que eu, eu acho que, bom, quem é mais novo aí, né? Menino de novo, nunca comeu um cubo, mano. enfim. Ele deve ver nos vídeos do Lytion, por exemplo, que tem lá, né? De vez em quando aparece lá o DDT. E aí, é, é isso. Você tem lá uma vertente de uns monstrinhos que você bane eles eventualmente e você abusa de, uma, de umas spells fortes, né? O Charity, aquela Dimension fusion, mano, Cara, tá absurda da porra. Você paga dois mil <risos> e invoca todo mundo bonito. Meu Deus! Cara,
1: a, gente... yeah, a Dimension eu... Fusion, ela, a Dimension Fusion, a gente vai entrar nela, tá? Porque logo depois do do, do Grandmaster a gente entra no formato onde ela for, começou a ser relevante. Mas o Grandmaster foi isso, né? A gente tinha um, tava surgindo um deck que jogava com um monte de spell e de repente você tinha um outro deck, um deck do outro lado que tinha um boss que falava: você não vai ativar esse monte de spell. Então ele foi, é, ele se, se tornou relevante uma para, uma para isso.
2: E diferente da série de hoje, que era bem, tão bem resolvida, o Shogun ele faz, você não pode estar no pé-estrepo plume. Quando você negava, ele não contava com o negócio de não ativou. A regra não contava ali, contava que ele tentou. Se ele Sim. tentou, mesmo que a situação negada, ele ativou. Então você locava o cara, sabe? Se ele qualquer coisa do
1: Exato. Exato. Então era... Então, tipo, ele virou o predador número 1 um do, do deck Que era considerado o melhor deck da época E aí logo em seguida, né, a gente teve o Will Blood, Que ele teve... Ele, ele também ele veio quase que na mesma pegada do Grandmaster Ele era um pouco... Tipo, no Grandmaster, se eu não me engano Vieram ele e mais algumas cartas exclusivas Mas o Grandmaster que foi o mais impactante O o Blood veio na mesma pegada né, e, ele só, e ele foi relevante por quê? Porque ele, ele... A gente tinha um deck de zumbi na época Meio lentão, que jogava... Recrutadores, e na época, junto com o Will Blood veio o Zumbi Master. Não sei se o pessoal sabe quem é o Zombie Master, né?
0: É o que descarta, cara. né? Invoca alguém?
1: Isso, descarta é. e invoca um do cemitério. E, e aí começou a sair no Japão alguns decks em cima do Zumbi Master. Hum. Aí de repente chegou no TCG, pô, a gente Master com esteroides, porque o Will Blood era isso. Porque ele era um, <risos> pra quem não sabe, quem é o Will Blood, provavelmente ninguém sabe, né? Ele é um bicho Gemini... Aí você fala, como que um bicho Gemini é. podia ser bom? Exatamente, totalmente <risos> minha pergunta. <risos> Mas ele era um bicho Gemini... Que quando você fazia o resumo dele, né... Você podia uma vez por turno... Renascer um zumbi de qualquer cemitério.
3: De graça. Então, de é graça. Aí.
1: Você Renace. fala, ó, oh, renasce, renasce. E, o, mano, o jogo era muito mais lento. Então isso era bom o suficiente pra época. Mesmo você tendo DDT e o DDT e o... E, consequentemente, o Six... Ali, batendo em cima... A galerinha de baixo ali. Daí era muito forte.
3: Yu-Gi-Oh! Oficial Card Game! Duel Monsters! 20th Anniversary Pack! First Wave! Hatsuai
1: Então, esses foram os primeiros impactos, né, daquilo que a gente teve. E, e aí foi aonde que, eu acho que foi aonde que os caras viram que uma uma, uma oportunidade gigantesca. Porque, porra... De
2: ganhar dinheiro, né? De ganhar
1: dinheiro, é, porque a gente botou...
2: Tarde,
1: é, botamos dois cardzinhos aqui, a gente fez um teste no Grandmaster Master, que foi acessível porque ele foi promo da, da, do Sneak e tal, mas vamos... Se a gente for mais ganancioso e não nem dar no Sneak... O que vai acontecer? É, é a vem, partir daí vem, que eles percebem eu eu que os vou... jogadores de Yu-Gi-Oh!
0: <risos> são cracudos, né, cara? Que você ah, pode é, colocar gente. o preço dele. A galera
1: vai atrás, mas claro, antes vai. tem que ter o
0: teste, colocar o pezinho na água antes de poder mergulhar. A ver,
1: né? A ver. A ver, exatamente. Então, e, esses dois foram o começo, foi o começo. É porque eles mandaram, um, era não era ninguém esperava, foi tal... E aí, foi quando a gente entra né, na primeira divisão, né? Eu, eu, eu é. e o Rodrigo, a gente tava conversando aqui, e a gente entra no primeiro grande formato que a gente tem com as cartas exclusivas, que é o formato que a gente tinha o famoso Dark Army de Dragon, Papai. junto com o Gladiator Beast. É, foi com... o
2: primeiro Power
1: Creep. Jogo assim, Bispal,
2: que rolou no e,
1: e, e mais, né? E não foi um Power Creep em cima de Spell e Trap, que, que geralmente acontecia no jogo, né? Tinha um monte de Stepple roubada. E um monte de bicho ruim. E é. aqui não. Aqui, de repente, você tinha um monte de Spell roubada com um monte de bicho roubado que deixava as Spell roubada Ai, Ou as bom. Trap roubada <risos> E aí, eita, né? É a
2: desgraça nunca suficiente sente.
1: <risos> <Exatamente. risos> Então, então esse, esse formato, a gente teve três decks que surgiram por conta desse, dessas exclusivas. Alguns até existiam né no, no, no ACG, mas, mas eles não, ficaram não é muito, muito bom, mais é. bufadas aqui. Né, que foi o, o deck de Dark Army de Dragon, o deck de Darks. Era Dark Monster deck. Qualquer bicho Dark que você botava lá que era bom. Mano, tinha, você usava de Jeans ou a Dasher. Destino em Hiro Dash, era assim, você é bom, top, todos são bons. E... você tinha o Gladiator Beast, que era o Heraclino Troll.
0: E daí, então, começando pelo GB, né, o GB veio um TCG exclusivo nessa vibe, que foi o Test Tiger, né, que não tinha Gladiator Beast no nome, mas veio como uma carta exclusiva pra tentar alavancar o deck, tendo o mesmo impacto que o Six Samurai que a gente falou anteriormente, né, o Test Tiger, no caso.
1: Então, assim... É, a primeira a gente teve os Gladiator Beast né, na cronologia. Então a gente teve o Test Tiger Air, e deu uma dinâmica totalmente diferente pro deck. Porque, de novo, você olha o GB, você olha o GB cru, você fala, pô, é um deck que eu preciso batalhar pra ativar os efeitos. E a gente tinha naquela época. Então o Test Tiger, ele, tipo assim, você tem aquele problema do GB que você tem que bater pra trigar. Só que pra bater você tem que lidar com um monte de trap. Então não era tão eu simples. Alguns bichos, porque, né, Às vezes tem um bichão ali, como é que eu vou bater num bicho de dois mil? É. Dois e quinhentos, tá ligado, pô?
2: Meu bicho,
1: meu bicho mais forte um ah, é o Dragon. Meu Deus, tomei um Cyber Dragon, perdi, não, né, não, não, é, não dá pra fazer. E aí o Test Tiger, ele mudou essa, essa, essa coisa, né, porque bicho que ativava os seus, seus gladiators, sem você ter que batalhar. E aí o Deck começou a ter um gás. Ainda sentia que ainda tava faltando coisas quando lançou o Deck. Mas você viu que ele não tinha a mesma pegada que o, no CG. É.
0: é, é isso. É isso que é legal, né? Quando o suporte vem e ele vê o, que, a, o de que o deck carece e ele preenche essa lacuna, né? O, o, o Test Tiger pra quem não sabe, é o bichinho que se você controla um GB, você faz special dele da tua mão daí você tributa ele, escolhe um face up gladiator bicho que você controla, devolve pro deck e faz special de outro GB do teu deck daí você triga o efeito sem precisar que o teu GB batalhe, né? Foi isso que ele quis dizer e ele é e... como se tivesse sido invocado por um GB então, cara, olha, muda pra cacete, tá ligado? você pega uma deficiência e você trabalha em cima dessa porra, e dependendo do bicho que você invocou, né? Você consegue até fazer um um special extra, porque é outra parada, né? O special é special, mano, é especial. Então, olha essa porra.
1: Ele faz especial. Um por isso você pode fazer várias vezes. <risos> é, é, assim, é que a parada
2: que na época existia muito um negócio que hoje não existe no Google, que é ser tão bom se passar, tá? Eu, na época era relevante. Hum. E acontecia muito de você ter com qualquer GB, fazer fazer special do, do teste e se o cara tinha tá? você trazia o sexo. O Sector, quando ele no final da Battle já atacou, foi atacado seu deck, fecha de 2 GB do deck. É.
0: Então,
2: tipo, só que ele pra isso ele tem que ter sido o primeiro invocado com assim, um GB. Então era muito difícil você conseguir era muito fazer lento, esse elo. Então. Era muito demorado, muito setado. Agora se o cara só passa com o bicho pesado, ele sabe é um GB, ou é burro mesmo. Você vai fazer o bicho qualquer, testei, traz o Sector, bate coisas que já tem. Ou Erakins, ou Guizaros, você já tem, é, tem muitas de jogo já por uma carta que não existia, né,
1: na tensão.
3: Yu-Gi-Oh! Official Card Game Duel Monsters 20th Anniversary Pack First Wave -tube
1: -tube. E aí depois do, da coleção do GB, né, que foi o Gladiator Assault, a gente teve, acho que, a primeira coleção, assim, aonde realmente aconteceu o Power Creep, acho que a primeira, a primeira coleção, historicamente, a primeira coleção que deu Power Creep no jogo, acho que foi o Invasion of Chaos e, e o, o Phantom of Darkness foi a segunda, que foi onde saiu do TCG, do ACG, do a gente já sabia que o Dark Army, né?
2: É, a gente e, já sabia que era forte, né? Que, é, que, que
1: gente, tá já claro. tinha, a gente tinha o Dark Army a gente tinha o Armageddon Knight e a gente tinha histórico de bichos Darks roubados do jogo. Então a Eu gente, gente que olhava que na época,
2: assim. O meta era o The Hero. Exato, o The já The tinha. A dark, o The Hero
1: Então, as que... então, tipo, você já olhava e você já falava: Caramba, mano, esse deck tem tudo pra ser bom. Pô, só ter três Darks você invoca um. Dois que estourando, esse deck vai ser meta. E no Japão realmente foi. Só que quando chegou aqui, o que, que eles fizeram? Exclusivas pro deck. <risos> e quais foram essas exclusivas? Foi o Dark Graffer e a Luri. A e a e gente Zerato. teve outras exclusivas. E o Zerato. A gente teve outra exclusiva também que foi super relevante, mas não tanto na, na época que falou o Fire Blossom. No Fire já foi exclusiva. É muito bizarro, cara. São um é, cartas é, que a gente é, não, é, não imagina, é tá ligado? Tá tchau? né?
2: É. Super um é... aleatório, que
0: cara, é, o Aluno of Darkness foi, é, foi extremamente impactante pra mim, tá ligado? Com essa porra aí, você, a gente usa até hoje, maluco. Você dá essa porra no Thunder Dragon Oi? e é, é blowout. É, o Griff? O ah. Griffer
1: também tá o
2: limitado. Tá um e ser tipo desesperador, se ele botar dois.
1: Imagina, e o Griffith. O, Griefer, o Griefer, ele, tem, ele tem outra coisa engraçada. Que é assim. É como você até comentou. Antes o jogo era o mesmo. Então a gente se baseava no que acontecia, na CG. Era natural. E quando saiu o Phantom of Darkness no Japão os decks usavam Armageddon Knight. Porque era o que eles tinham, hum. né? Nossa, Armageddon é uma bomba. Você busca no Rota, invoca, manda um Dark pro cemitério, te ajuda. Você, tal, você comba. Comba, aqui. Então, comba. <risos> e e tá aí, assim. saiu o, o Graffer, e nos primeiros torneios, ninguém olhava pro Graffer. Nossa, essa carta aqui é uma... Todo mundo nem olhou. Justamente e... que falou que não tinha uma base. Tinha uma base, não tinha... Que que... Era... A, a, a Luri é muito... A Luri tá escrito DRAW, tá ligado? Você tinha é, dimensão Luri... Fusion. Você tinha dimensão Fusion. A Luri tá escrito DRAW, ela é verde. Era muito fácil de Interage ver que era boa. com Dark,
0: que é o principal é... da época. Porra.
2: E, e a grande destaque da Luri pra época, como eu fiz lá, falei por é porque diferente da The DRAW, que era o tempo DRAW utilizada na época, você no primeiro remove o um Dark, você compra é... primeiro. Então, se sua mão é nada ou tá horrível, você pode arriscar a das outras. Então era é muito uma carta travada na sua mão. Exato. É,
1: então isso, é, é só, só, isso... só em
0: cima do. Só em cima, rapidão, do que vocês tinham falado ali. É, que isso, para vocês verem, é, foi quando começou essa parada. De que até hoje se Perpetua né, que é uma parada de que A gente sabe que as coleções vão ser lançadas Primeiro no OCG, então a gente vê o impacto Que ele causa lá, e daí você tem um mínimo norte Pra ir, por mais que hoje o jogo seja extremamente Diferente, imagina na época que eles eram Iguais, então quando chega Quando chega algo pra gente Que vem do OCG, que não tem impacto lá A gente ignora, tá ligado? Agora imagina Um mundo onde vem as cartas De lá, o deck é foda lá E tem uma carta aqui, que não existe lá Cara, porra não tem como você imaginar, tá ligado? Você A tem melhor, que criar. O melhor
2: exemplo é comparar o Griffith com o Armageddon. O Armageddon você envia um pra fazer o seu tato e você ir jogando. O Griffith você envia três, praticamente. Então ele é entra em special, porra. Ele entra em special, um jogando malixos, alguma coisa. Você já tem o Dark que você safado. Então, era um deck que dava muito mais ATK que ele devia. Assim? Por causa justamente disso.
1: Aí que eles Exato.
0: começam ele... a, a, É o Power Creep que vocês falam, né? Que deu no jogo. É. Que parece que agora eles, o deck é a frente do tempo dele. Sabe qual é? É quando, tipo, caralho. É, assim. é o deck do futuro, sabe qual é? Não é o deck de, do momento. O deck tá colocando a barra do Yu-Gi-Oh pra cima. E o restante do Yu-Gi-Oh vai ter que começar a crescer depois pra poder acompanhar. Ah. Ou capar Exato. ele, enfim. Mas é um outro. Foi história. o que aconteceu. É.
2: E ah. só pra fechar essas últimas cartas, o Zerato, ele é um outro exemplo de um. Outro defeito né, que o deck tinha. Esse deck, né, Rodava. Foi nesse formato que Dimension Fusion foi A1 é, e começou a usar Return de Dimension também. E aconteceu muito de você dar Dimension Fusion e quem não sabe Dimension Fusion paga 2 mil. Todos os jogadores podem, os dois jogadores podem nascer o máximo e possível. os Como o cara também renascia, às vezes você não matava. Os Veratos podem descartar um bicho da sua mão e dar um highgag. Hi que na época estava banido, o Death estava banido. Meu Deus. A forte <risos> estava
1: limitado, cara. Um então, um... vortex. então, de repente, tem o bicho Dark com 2.800 de ataque,
2: level 8. eu podia, eu acho que já tinha um até na época, pelo menos lá, acho que aqui não. Você tinha algumas interações com level 8, e aí você, pô, posso dar a lure, remover o Zerato, dar de uma profusa, não importa o que ele vai ficar ali. Eu fui no palco se matar, é. porque assim tinha o Mago do Caos com 2.8, o zerado com 2.8, o Armored com 2.8. É muito fácil você encaixar pra matar com esse Zerato. Tanto,
1: tanto que esse uma... deck, esse deck ele tem uma das contas mais clássicas do, do Yu-Gi-Oh! Né? Que surgiu um pouco antes desse deck, que é... Eu aprendi assim, que dois Magos do Caos e um mata. Nem sei o ataque desses bichos hoje, mas eu sei que se eu bater com dois Magos do Caos e um eu mato. E o, <risos> e o Mago do Caos tem o mesmo ataque que o Zerato, o Mago do Caos tem o mesmo ataque que o Dark Army, e você usava o Jinzo nesse deck também. Sim.
2: De usar, um Dark bom Imagina o desespero que fosse fazer uma Dimension Fusion, trazer um Mago do Caos, um Ginho e um Zerato. Um card que dá high deck, um card que nega todas as trap, um card que vai buscar provavelmente a Dimension Fusion de volta pra mão, porque ele não sabe o de graça demais. Aí mudou todo o jogo, até o GB que tinha card bom. O GB era bom porque ele tinha o Heraclino que negava as spells tinha chariote podia negar esse mas velho, Shariot
1: é, na, a chariote a chariote lançou junto com ele depois foi o foi o gizado é verdade
2: gizado foi depois
3: Yu-Gi-Oh! Oficial <fim> Card Game Duel Monsters 20th
1: anniversary pack, first wave e aí, já aproveitando o gancho do Gizaros, né? a gente teve o Light Sword. Só que o Light Sword, ele não era um deck... Tipo assim, ele era um deck bom, só que ele era muito baseado na sorte, porque se ir lá certinho. Tal, o deck não era consistente, você tinha um puta boss né? o Jade Dragon até hoje as vivas
2: quando dá um é, susto é, que o Sonic galera hypou muito porque um pouco antes teve o famoso dup Truppi que era o combo de fazer trooper com machine duplication e lá 9 isso ficou muito, muito famoso na época essa jogada mas aí aconteceu de... de os caras falar: pô, mas vai fazer uma coisa, você vai fazer na indie só que ele não era tão constante que você não sabia que tinha milar, você não sabia que você ia buscar. Então, tinha muito
1: controle, você, às vezes você é. precisava de um. Até hoje, né? Às vezes você precisa de um Light Swarm específico, mas você compra o outro, e aí você ficava faltando partes do combo.
2: Tanto que você usava três Light pra rezar pra milar e corrigir a mão na volta. É. Usava e matar o cara. Corrigir e... a mão pra matar.
0: Lembrando que esse Light Swarm é... não é Raiden, não, tá? O Raiden poder milar quando o um efeito de ignição na hora, porra, isso aí é coisa de 2014 pra frente, meu irmão. Isso aí é Lumina, é. Laila, Wolf, Jane, sei lá, essas porra aí, isso, você... ah, é... cara.
2: Garof, é. Garof. Eu, eu, eu,
1: eu acho que o único Light Swarm que milava na sua main era Celestia. Ah, mas é,
0: Celestia... é, então, verdade. É, e a Celeste só que é nível tipo vocês né de um
1: é então você tinha que tipo mandar um Goof de algum jeito <risos> para <elas. risos> é então era é então você via que ele você via que o deck era legal ele tinha um teto gigantesco mas você dependia muito da sorte só que aí Já o que, bonito, que aconteceu né, né? o que, que aconteceu uhum. a gente teve, sem contar que tinha um onis é. um batalhão card e... <risos> <risos> assim... É, e aí na, com o é, um Light Sworn Foi a última coleção dessa época Sem cinco, e aí quando a gente entrou Na época do cinco uma das cartas que vieram exclusivas Foi uma carta que você conhece Que é a Charge of the Light Brigade E isso mudou completamente A forma do Light Swarm jogar Porque ele era, antes ele era um deck E é, já era baseado Em miladas. você tinha que usar um card de Rosa para consertar a mão E um monte de bicho que de gosto duvidoso para se defender que na época era o Necro <risos> duvidoso. De, de repente você ap aparece um card que ele conserta tudo para você porque ele te mila cartas na main phase ele te dá o Light Swarm que você precisa para você seja para você jogar seja para você descartar na na Solar Recharge então, tipo, ele mexeu completamente e a partir desse momento o Light Swarm virou um deck ele realmente virou um deck que conseguia competir com, com, com
2: o Dark, Dark Army é o Dark,
1: e o, e o, e o, o Grave o Keeper, é, o GB. Porque o GB também, na mesma coleção que veio a Charge, veio o Gizaros. Então, tipo, todos esses decks estavam muito assim, o é, restante cara. do meta. Tanto que, tipo, na verdade, você não tinha meta se você não jogasse com esses três. Não é igual hoje. É vergonha. Não, né? É, não é hoje não que você tem Rogue. Não tem jogo. Não tem, tem Yu-Gi-Oh, cara. O Yu-Gi-Oh que esses três decks faziam na época era muito acima do que qualquer outro Yu-Gi-Oh que tinha antes.
2: É um Yu-Gi-Oh, na real, que começa a familiar o que a gente conhece um pouco hoje, às vezes. Sim. Você pensa que hoje, Charge é um... Buscador que
0: você pode pensar usar hoje no jogo de 2021. É, 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 é assim, é o, o, simples, o simples conceito dela é absurdo. Você mila três cartas do topo é né, como custo e adiciona a porra de uma carta do arquétipo.
2: Mano isso aqui
0: é,
1: é. tipo joga com
0: miladas né? e ele você joga essa com gravadas.
2: miladas. você sabe que a uma já é boi demais.
0: cara e sabe o que o que deixa o que fica na minha cabeça agora vendo isso porque tipo assim quando vocês podem ver vocês caro amigos ouvintes vocês podem ver aí que assim é completamente Game Break, essas porra dessas cartas aqui É muito impactante, agora Se isso é exclusivo TCG, esses Arquétipos que existem no OCG e não tem essas Cartas, como devia ser a porra do metagame Lá, tá ligado, porque olha a qualidade Dessas cartas que a gente tá falando até agora Só pra esse formato, tá ligado Então tipo, cara, como devia ser o, o Metagame lá, né, eu acho que tinha Mais espaço Deck, outros decks, né, claro, mas tipo É muito bizarro, cara, a qualidade dessas cartas e como Eles melhor, melhoraram de maneira assim Cirúrgica e pontual, os arquétipos no qual Eles deviam melhorar
1: a impressão que dava, era que assim, o cara que jogava o TCG era tipo, sabe interclasse? O cara que jogava o TCG era oitava, era oitava série, e o, cara, e o OCG era a quinta, tá ligado? Se arrebentava, você é, olhava é assim. assim, mano, parece,
2: esse, esse formato, mas... esse formato Esse formato, ele tem um, um porém, esse último formato, eu acho que todos os outros que a gente tem aqui, tem, não, tem um, outro, tem um outro porém, mas esse formato, ele tinha um deck no OCG, que era o um deck de necrofase. Porque aqui a Necroface era secreta, de tanto que tava 800 reais, mas a série mínimo era 500 reais. E o outro sarcófago que era a promo de Shonen Jump, que custava 3 mil reais, quando aqui o dólar estava hum, sei lá
1: 2 reais o
2: dólar 4.500 dólares E Nossa. esse CG ele era baratíssimo, porque a Necroface foi a entrada de um evento de anime E o sarcófago era de uma revista Então qualquer um tinha, e esse deck era real no CG e aqui é impossível. Hum. Ninguém ia gastar esse dinheiro com um sound deck que nem era tão bom e custava, sei lá, 30 mil reais um deck desse numa época <risos> né? muito <risos> tempo atrás. Era essa <risos> você tem que ter que montar um deck desse. <risos> <risos> esses são dois únicos formatos que a gente tem aqui, que é, tinha um deck bacana no CG tanto que tinha versão do Dark com a Necroface, que imagina que da hora, né? Você, ah, tá tudo errado, aqui eu vou dar o um Armid, remova a Necroface, e todo o seu deck aí que você deu o Armid e, sei lá, traga seu deck e eu tô... <risos> aqui com armas aqui, vamos
3: ver se acontece. Boa sorte. Boa sorte.
1: Pra fechar esse formato, né, foi a primeira vez que a gente viu uma lista de emergência. Hum, que, né, a gente é tinha verdade. listas de seis em seis meses. E aí começou a, mano, começou a vir essas patifarias de Griefer, Zerato, Dark armored Dragon... Todo mundo para e meu Deus, a gente vai ter que ficar seis meses com essa maluquice? Caralho. E, e a Aldeia não viu outra solução. Ela teve que uma lista de, de emergência, né, na Aluri foi na e na Dimension Fusion, mais alguma coisa. Mas eu lembro que os principais eram isso, acho tipo, que se não me engano, a, limitou, baneu a Dimension Fusion. E a Luri foi a, também foi limitada, um negócio assim. Ela ah, tem que
2: parar o deck. A Luri nem se e jogou a Return a 1. Um, é. é, tentando procurar jogou,
1: é jogou a Return a 1 um, e a Luri acho que ficou a 2. Um negócio assim, pra tentar frear o deck. Que, né.
2: banida, a, um, a Luri nem se Return é 1 e a Lure a 2.
1: Então, você vê, tipo, o impacto foi realmente grande, porque os caras tiveram que fazer uma lista de emergência. Hoje é, é, de é, 3,
2: é muito
1: bom. Né, é. Então agora a gente
0: Vai entra na Era ver. Sincro, é isso? Isso!
1: É. Então na Era Sincro a gente ainda tinha um impacto muito grande Porque esses, todo mundo viu <risos> que esses decks eram muito acima do, do normal, né? Então demorou um tempo é, pra, pra sair algum deck Que fosse é, dessa época do sincro, né? Jogasse coisas. Tanto que, por exemplo, quando a gente teve o lançamento do, da primeira coleção do Ciclo, o primeiro deck que surgiu fazendo o Sumo foi o famoso Teledead. É. Nada, que era basicamente era
2: uma evolução do, do deck Dark 3.
1: de antes. O que, 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 que esse deck era? Era o deck de Dark que a gente tinha até uma coleção atrás, e você colocava lá três emergência teleporte, é. dois crepos, e começava <risos> a fazer uns cards branco, tá ligado? É a mesma coisa, o resto
2: é era igual. Só quero que o pessoal entenda uma coisa antes de a gente continuar, aqui é assim, nem todas as exclusivas do o Viva eram mistura, tá? sabe? Porque, uhum. porque a gente olha, assim, nossa, então eu estava, como, essa, como coloquei nossa regra, esse card foi lançado na época não fizeram nada e muito que depois. Uma das exclusivas do TCG junto do Elite Aí, o a foi o Herald of de Light, por exemplo. Que hum. na época, era totalmente resolve. E esses
1: realizado. dias as pessoas discutiam se era ele ou se era o Eva que tinha que ir pra lista,
2: né? É, então, é. tá
1: no
0: até hoje laranjinha.
1: Exato. Então, aí, tem, aí, de vez em quando a gente vai fazer esses para um tá? Pra vocês entenderem é. que, como, como qualquer outra carta de Yu-Gi-Oh!, as pessoas também demoraram pra treinar.
2: É, então e, e atisando, uma, uma... É, a gente usa foto das cartas
1: coreanas. É, é aí a gente vai aí eu até eu até falei pro Shadow um dia a gente pode fazer que era exclusivo OCG não, não em relação à coleção adiantada uhum. mas saiu exclusivamente lá depois porque aí quando a gente entra na, na, nas exclusivas coreanas
0: Caralho, eu nem tava ligado nisso exclusiva coreana. A única coisa. A coreana, spoiler,
1: não, spoiler, não, spoiler, o Noden. Era exclusiva coreana.
0: Caralho, <risos> maluco. É, é, uma brincadeira. Só o Norden, cara. Puta que pariu. Eu lembro quando... Com ele
2: é toda, né? Você tem ideia.
0: É porque pra gente, cara, a gente é um bando de pão no cu preconceituoso, né? Até se você fala OCG, ah. nego imagina a bandeira branca com a bolinha vermelha na frente. Japão, é isso. Esse é o OCG. E não é, tá
2: ligado? Tem uma
0: cacetada ah, de gente com o olho puxado lá, mano, no OCG. Não, tem vários que Yu-Gi-Oh! Oficial Card
3: Game! Duel Monsters! 20th anniversary Pack,
1: First Wave, venda. Voltando aqui para a época dos 5. Então, inclusive teve aconteceu uma coisa que foi bizarro, né? Porque lembre, você lembra, né? começo ali, a gente falou, o, o T falou, né? O, as listas eram iguais. E aqui a gente ainda tinha essas listas iguais, mais aquela as, as movimentações da bandeira de emergência. E aí, é, Como começou a lançar vários cards e né, mais ou menos nessa época do... o a Konami anunciou né, no CG porque anunciou o Extra Pack que a gente tem até hoje que qual que é o trabalho do Extra Pack hum. mano tem esse monte de card exclusivo de americano a gente tem que trazer para os caras daqui porque esses hum. cards está quebrando o jogo lá Eu e aí a gente bom exato e aí teve um negócio bizarro porque lançou a Lure no Japão e aí a lista que veio depois do lançamento botou a Luria 3. Aí você fala, mano. Por
0: quê? Nossa.
1: Por quê, cara? Por que você tá fazendo isso comigo, mano? Tudo de novo. Caralho. E. e tanto que Bom. foi né, a partir dessa época que a gente começava a pensar, mano, a, os caras não tá pensando, os caras só tá dando Ctrl C, Ctrl V, tá ligado?
0: É. <risos> já começa a ver, é a partir daí você já começa a ver que não faz sentido ser igual, né? Tipo,
1: é. o, causou
0: um impacto gigante. É igual quando o deck tá, lança lá, né? Cara, como é que pode a porra de um deck que lança numa coleção lá no, no OCG demora três meses pra chegar aqui? Cara, três meses da porra de um deck desequilibrado é coisa demais. Quando chega aqui pra gente, ele vai começar a quebrar. Não tem como. Lá já tem que mexer, tá ligado? Lá no OCG já tem que estar tá mexido. E pra gente vai chegar a três. porque vai? Por mim chegaria a um. Tem coisa que já teve <risos> coisa que chegou assim? Chegou a um, tá ligado? Tipo, antes de
1: lançar aqui... Cara, ou chegou a outro. gente... A gente teve alguns cards que chegaram, ficaram um pouco tempo fora da lista. E, e começou nessa época dos 5. Entendi. Por exemplo, tipo, né, menções rápidas aqui que aconteceu isso. Cards que ninguém conhece também. Brionac e Tricho.
0: Nossa.
1: <risos> cards fracos. Cards fracos. Jogou, tipo, teve tipo, uma semana deles de, de a três. E aí veio a lista e... Uau! né pra, pra segurar O Brionac Pré-errata né Sem errata Sem errata? O Brionac é Naquela né? assim, é assim, é época Era muito bom O Brionac Você fazia assim Ó Vou descartar um aqui Vou voltar essa
2: Só pra experimentar Beleza Deixa resposta <risos> Ah
1: então Agora eu vou descartar Agora eu vou descartar Essa outra aqui Nessa outra Tá bom <risos> né? Você vai <risos> indo assim pronto Vai Se
2: negar você não faz várias né
1: nossa, não, você ia ali, ó, plum, 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 plum. Mas depois que a gente teve uma... Depois que os caras viram que, ô, oh, tem que... Não dá pra deixar esse deck dark, não dá pra deixar esse... essa porra toda que a gente tá... Os caras deram... conseguiram dar uma freada neles, né, deram uma listazinha. E aí começou a surgir os decks de sincro mesmo. E aí a, e a... a UDE viu que dava muito certo você chegar assim e pegar, pô, tem um deck e no, no ACG que tá faltou alguma coisa ou então tá jogando mas se eu trazer um suporte para ele eu vou arrebentar de vender carne, É, né é muito e aí eles é muito começaram a fazer isso
0: é muito inteligente né a Porra. parte de, na, é na verdade é o óbvio de se fazer porque quando a mecânica é. lança geralmente ela é muito fraca né no começo você tem poucas e coisas
2: também
0: é tem isso tem também, gente, é
2: verdade. Que Sempre quando tem
0: uma mecânica nova a pessoa sai falando, eu, eu acabou, eu não vou mais jogar essa merda, enfim, lá. É.
2: Pois é. Começou aí, viu? Na época do cinco. É, cinco então. foi onde teve, sim. teve. Sim. Um
0: e aí é complicado. Sabe? Você lança, é, tipo, você tem algumas cartas, digamos, soltas que tudo bem, são os taples, é legal. Mas quando você tem um arquétipo em volta, ok, até esquecer arquétipo, ele é feito para fazer essa merda. Pega. Aí sim, beleza. Aí você come... e você dá a chance dele ser relevante, ok? Daí sim, é. Eu acho que é quando a mecânica de fato começa. No jogo
1: E aí, aí a gente tem dois grandes exemplos né? O primeiro foi o Ex O Ex se você ver o que tinha no ACG Você olhava assim, mano Esse deck ele é o Six Samurai 2.0 Porque ele é um deck que é de Syncro. E você precisa invocar dois bichos Pra fazer um sincro <risos> Mas eu não, eu tenho, não tenho como pôr dois bichos Tá ligado? E, a, e além
2: de colocar dois bichos pro syncro, Tinha o um Paltrow Que precisa comprar dois x É, tipo x Não tinha
1: eu como, assim, como caramba. dois <risos> Até o Shogun Shin, os caras tem igual, mano. Ele é o, ele é o Six Samurai 2.0, tá ligado? <risos> Caramba, por que, que os caras fizeram isso? né? Mas aí, quando veio pra cá, os caras consertaram, né? Teve quatro cartas que fez uma diferença gigantesca é no deck. Coisa
0: pra cacete, maluco. Quatro Não foi de uma
1: coleção só. Foram, acho que, se não me engano, em duas coleções diferentes. É, quatro.
2: é
0: semelhante ao que eles fazem de... aqui, né? No arquétipo.
2: Isso. Só, só que acho que tem um porém pra ser analisado. Se você olha essas quatro que a gente ia falar, era essas quatro, dois Faltro e o Death é. Praticamente não usava nenhuma das pirias de AIDS existia do Era só o Faltro e o
1: Master
2: Deck. O, um o, o Master o, o o, o Arbel, né, que chamava o gatinho lá, no Level 3. E é. outro uhum. deck usava, que era o Sebo. Mas não é Estebo que usava, talvez, uma copa desse, mas aí você usava o Emerald Blade, o Helm Knight, Bogar Knight e Dark Souls. Tá, então, que pariu.
0: É, cara, isso aqui é muito Toda grande. Todas elas fazem. Todas
2: elas vão com outro bicho. É, é
1: todos... É todo, tirando o Dark Soul é que é engraçado, porque assim, o Dark, você olha o Dark Soul você fala, mano, esse card, ele só afeta na consistência, né? Porque o Dark Soul ele... Na, ele é como se fosse um TG. É no, na end phase, se ele for ele pro cemitério, você adiciona um Night Saber pra sua mão. Esse
0: bicho é... é ele, tem um, ele tem um <risos>
1: twist, ele tem um twist, mas a gente conta depois. vai lá. Mas... Todos eles, eles entram nesse ponto que o Torres falou. De, tipo, eles te dão uma forma de é, facilitar você ter dois bichos na mesa. Por exemplo, o Emmer's Blade, para quem não sabe, o X Saber. X, ele, todos eles são XX, Não sei por que tem, né? Mas, pô, o Emmer's Blade. Ele, quando ele é destruído, ele invoca outro X-Saber do seu deck. Pô, que legal! Você vai manter presença de campo para você fazer um sim. Hum. O Helm Knight. Ele tem um efeito que, uma vez enquanto ele tá virado para cima. Você pode negar um ataque. E se ele destrói um monstro em defesa, ele invoca um Ex Saber do cemitério. Pô, legal! É um card que se protege, um card que invoca um cemitério. Show! Me ajuda a fazer sim. E o Bogar Knight, ele quando é normal sumo, você invoca um Ex Saber da sua mão.
0: Puta que pariu, mano. Só que ele tem, uma,
1: ele tem uma restrição que você tinha que... Só podia é, fazer é. sim com ele de Axe Saber. Uhum. Mas mesmo assim, tipo, você fala, caramba o deck agora tem cards que me ajudam a chegar no objetivo dele, que é chegar no sincro.
0: Cara, só e aí? Uma, uma, uma parada rapidinha que é engraçada, porque vocês falaram que essas cartas aí é só o que é usado no deck, né? É praticamente, tipo assim, o suporte que foi lançado, Exclusivo TCG e não utilizou o resto, porque o resto não se compara com esse, certo?
1: É porque assim, era é, é, por exemplo, ó, os cards que a gente usava de fora, era, tinha versões que usavam o Pachu, mas, que, era o, que é um bicho que ele não morre por batalha, uhum. só que você usava ele porque tinha uma trap que você invocava ele do deck. Certo. Os decks usavam o Exe Arbelum, que, é que, que de também era da isso. Só que Bom. ele você usava por quê? Porque aí a gente entra no primeiro detalhe do Dark Soul, porque o Dark Soul você olha e fala, ah, ele é consistência. Uhum. Só que ele também é special summon por quê? Porque como antes você só tinha o Arbelo. Você lembra o nível do Arbelo?
0: Nível 3 besta.
1: Ah, tá. E o Dark Soul é nível 3 besta. E existe um card que invoca dois nível 3 besta. <risos> é que, e eu não vinha todo mundo. É, e, eu, e na época não vinha negado. Ah. Então você sabe, todo mundo conhece um tal de Resco então, pelo fato de ter o Dark Soul, o deck ganhou mais uma forma de você chegar em dois monstros
2: na mesa. Eu vou dar um trabalho pra você. Eu vou passar pra ele aqui, nesse exato momento, a decklist de um ganhador do Xenangent, o Russian Clare, usando o x taper Pode passar. vai ser, dois card, um shangun, um monstro, um gato, um gordo, a Arbella, um Helm, a Raiz e a Ainda não tinha o Dark Soul, tá? Ah, tá. não tinha, primeiro momento que eu pôs isso aqui. Manda aí, manda aí. Mas basicamente virou isso, né?
1: Virou, tá? é. Car de novo ponto deck. basicamente. Yu-Gi-Oh! Official Card Game Duel
3: Monsters Twentyth Anniversary Pack First
1: Wave, A única a última coisa que faltou falar foi assim, né? o Dark Soul não foi só consistência, foi o alvo do Rescue Cat. O Dark Soul na época ele, ó, mais uma vez a gente tem aqui um problema de regra, né? Mas, é problema né? Ele não, hoje não é mais assim. E é o porque assim hoje o Dark Soul é esse. No cemitério e foi do campo Aquele turno Você busca um Naquela época Cada vez que o Dark caía no cemitério Você buscava um Na Indy. <risos> Então você pensa assim Que o Dark Soul era Ele era pique, né? ele, ele era Pique a multirole Você ficava era contando meio... Um Dois <risos> Três Quatro E aí na e Você fala oh, eu, dei, eu mandei esse mesmo Dark Soul Quatro vezes Então eu vou buscar quatro cards
2: é muito ó, doido, ó, cara ó. Pelo amor de Deus e aí o Bogart, por exemplo, o Trajador, você buscava o Bogart, o Realme, o Faltron. e outras coisas. Você buscava vezes, a perfeito.
1: mão, tá ligado? Você buscava é. o teu combo. Eu
2: buscava o follow-up perfeito, o que já era negócio mais que o negócio que eu estava a ser mais dominante do jogo de hoje, né?
0: Exato, né? Essa é, a carta é muito quebrada. E aí,
2: tipo assim, demorou
0: pra galera ver isso aqui? Hum. Precisa, precisa explicar melhor a regra pra essa galera. Não ia nem explicar, talvez criar, né? Porque não existia, foda-se. Eu
2: acho que criaram, acho
1: que não é que Não, é, porque é porque assim, como a gente. Hoje é, é um pouco mais fácil de você ter uma certeza de regra, tem é a internet. É, Assustou muito. É verdade. Mas na e época acho... não era tão fácil até entrar em contato com o pessoal da Konami que era responsável pelas regras. Então era. A... também não tinha uma preocupação tão grande. Porque como o contato era muito mais difícil, se o problema não chega em você, às vezes você nem sabe que isso é um problema. E é. você nem esquenta, você segue
2: a vida empurrando com a barriga. Então, e a principal diferença que tinha aí é que o Dark Souls não tinha o um PS não existia o PST na real. E o efeito dele é escrito assim, né? Fato foi se a C4 foi controlar com o Java, um durante o difícil, depois a gente fez, pode adicionar que cedo deve estar com a sua mão. Você não sabe o que é PST, você faz um fim de regra, o que você acha que acontece isso Pô, ele foi, então né, a gente adiciona. Ele foi de novo. Adiciona? Conta que é o mesmo. Eu vou adicionar, ele foi, tá indo aqui eu várias vezes. Tá indo, ó. Vamos, vai, vai jogando fora, bicho. Eu que... Aconteceu muito isso, né? Acho que isso é uma das coisas que rolava. Tem mais... vários,
1: vários e casos. As regras
2: geralmente eram todas feitas no Japão. É. Mas não tinha carta lá, Mas fazer é que regra. Uma <risos> curiosidade, não sei se o pessoal sabe, mas no Japão, pelo menos antigamente, e até época de 2015, eu sei que é verdade, tinha um foi você ligava e perguntava a regra. Meu Deus, cara. No horário começou você ligava, ligar, eu tô com uma dúvida na regra tal. O que eu tinha... Aonde você pesquisar essas regras? O tio sabe que ele já arbitrava também, e eu também, de um documento, um monte de folha pra imprimir com as regras das cartas. E é as cartas que ele anunciou no Japão, as regras que ele ia pra cá. As exclusivas? Cara, era pura tradição. A você é? olha e fala, isso é isso? O outro deve ser também.
1: A fonte era... As vozes da minha cabeça. <risos> também, as, as vezes... Coisa fora da linha assim, a Konami falava. E aí os caras, porra, mas por que que é assim? Aí surgiu o meme, né? Porque a Konami esquece.
2: É. Porque a Konami falou assim.
3: Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Duel Monsters. 20th Anniversary Pack. First Wave. Hasbite.
0: Então, assim, é, o paralelo que eu queria fazer, só pra vocês verem como... Só pra galera entender como é estranho, tá ligado? Tipo, parece um pouco com... Só que o caminho inverso do subterro. Porque na minha cabeça o subterro é isso aqui. Porque o deck é exclusivo TCG pra gente. Não tinha porra nenhuma de bom. O deck era muito estranho, muito desconexo. Lançou um exclusivo OCG, que foi o Guru. E a existência do Guru faz com que o deck seja feito em volta dele E praticamente todas as outras cartas exclusivas do TCG não eram usadas Você não precisava, tá ligado? O, o exclusivo TCG inteiro foi jogado fora Só precisa do Guru que era o exclusivo OCG E alguns punhadinhos de cartas O Hidden City, a trapezinha que você busca aqui E a Fiendas. valeu, é isso, tá ligado? Parece muito isso aqui do XCB Que os exclusivos TCG faziam o deck Junto com outras cartas boas Que essas outras cartas boas não eram as cartas exclusivas OCG do... É do deck E é engraçado
1: que, tipo... Isso aí, na verdade, foi uma tendência que foi inversa, porque, assim, a, é, a partir do momento que a, que, a, que a Konami já assume aqui, né, e ela para de fazer essas exclusivas para decks que já existem, resolvem criar decks novos, né, que foi aqueles que você já comentou no vídeo, uhum. a, o OCG faz o caminho inverso. Ele começou a resgatar alguns decks do de TCG exclusivo e lançaram cartas. Então, por exemplo, por exemplo teve o Guru... Mas os outros exemplos de cartas também, né, Já que a gente. Como a gente não vai falar deles, é que você já falou um pouco, né? Os outros decks é o Spyro, que foi o Double Alex, uhum. o Burn Abyss, que foi a, a Beatriz. E,
2: também e o. Um o... Que muito disso foi que a Konami tinha muito medo dessas cartas não venderem nos AFX japoneses
1: Sim, foi porque muitos dos decks vieram. É, porque. A gente pode fazer um, um rápido adendo, né? A gente saindo um pouco aí entrando nesse assunto que você falou. And here are we. E o que, que aconteceu com sei, com, a, com as exclusivas, né? A gente a prim, o primeiro deck inclusive, que a gente teve foi o na Bonite. E o na Bonite, ele saiu com ele saiu num hype grande porque a gente tinha um histórico de exclusivas boas. Ah, e a gente nossa. Tinha alguns cards <risos> Era bons. Bonito. Era bonito, tinha apelo pra caralho. É. E você, se você olha o na Bonite, ele tem alguns cards bons, tipo o Medrô é incrível. O Bors pra, pra estratégia do deck também é muito, muito bom. bom. Só que o resto é uma bosta. É, Então complicado. o deck não jogou. e, agora é e aí E por, aí, por, aí o segundo deck... E olha, olha a diferença que foi, né? O de degrau. primeiro deck exclusivo foi o Novo Night. O segundo foi o Bernabiz. É, eu, eu, eu acho que teve o A antes, mas enfim. Não, não. Foi o Bernabiz. Foi o, o, o Bernabiz. A, ao mesmo
0: tempo com o B. Ah, foi o mesmo tempo, né? Beleza. Só que tipo...
1: E aí, cara, você pensa, tipo... O hype com o deck... Tava lá embaixo, porque ele foi um Nossa. deck colocou hard. Veio o Parnabis? Galera, não cagou pro BA. <risos> mano, foda-se. Cagou, cagou. Juro pra você, cagou. Eu cara, vi é o Torres comprar que é que o Dante é a nada. Eu vi o Torres pegar Dante a nada. Nossa, eu mano. tenho o é porque o Bota, na época, ele virou. Pô, esse Pernabis parece um deck legal. Ele pegou uns Dante, eu abria pacote. O cara tirava, ele falou: não, vamos montar pra fazer conteúdo. E o deck estourou. Depois,
2: algumas coleções depois. É que estourou. Cada coleção nova estourou. Não, no, no final do próprio aquele formato... Ele gera um baita, Nossa, ele gera um é. Aquele ba de 23 que você quer morrer, mano. Você pode... E aí de... Você pode ver um
0: pouco do nível, do, da expectativa... De quem tá lançando pro aquele arquétipo... Pelas raridades das cartas. Porque até então as raridades não eram como é hoje. Que você... Qualquer carta que você abre, você tem uma porra de uma super ali, tá ligado? Na época não era tão fácil assim... Então, se brilhava de... é cara é muito é. raro né é realmente raro se brilhava, se brilhava de... ninguém, né?
1: então. Então, e aí e o... aí pra fechar essa ideia do caminho porque entra naquele que o, o Torres falou que teve um momento que a, a Konami tinha medo desses decks não venderem no Japão e o que que começou tipo o Hype tava lá embaixo com o Nabonai aí o Hype estourou com o BA saiu o Cosmo o Cosmo ficou no meio termo ele era bom era mas não foi o um quebrado igual foi o BA que joga até hoje é e aí, a partir do. Do. do de, em seguida ali do, do Cosmo, veio justamente quem? Veio o Spyro e o uhum. E aí eles ficaram E foi nessa hora que eles ficaram com esse receio, porque puta, a gente teve um deck que flopou hard. Aí depois a gente teve um deck que quebrou o jogo. E aí a gente teve um deck ok. Puta, como que vai estar tá a expectativa da galera com os próximos?
2: Eu acho que é muita questão do Cosmo, por causa que o Cosmo é... Aquela comparação que a gente faz, né? O ACG também olha pro TCG e fala o que tá vindo pra cá. A,
1: é, a partir o dessa. Né? Né?
2: O lenda é, mas... do Cosmo era o Kaiser Coliseu. E já não tinha mais o Kaiser Coliseu. Então tipo, lançou tudo. A gente sabe como quebrar esse Coliseu. E já vai funcionando. Ele não tem a principal carta que usavam, o era Coliseu, pra fazer o controle. Então, é legal, é legal, mas. Não vai ser aquele que fez.
1: E aí, pô, tanto que, por exemplo, o, o Cosmo foi o único deck que não recebeu um suporte, ou seja, é, porque sei. ficou meio que até nesse. Hoje. Até é hoje, porque ele ficou nesse, ele ficou nesse buraco. Né? Tipo, o, o Nabonite Knight ganhou o Merlin né, um tempo depois. Sim. Aí o, o BA ganhou a Bia, a Bia e o Cosmo não teve nada. E aí ficou esse limbo quando lançou os novos. E falou por hard, né? Porque se não lugar nenhum. E aí, eles, o que eles fizeram foi justamente isso. Foi trazer o Double e trazer o o Guru e mudou o deck completamente. Foi meio que o caminho inverso aí, mas, aí, foi o jeito que ela achou de high o deck. Não tinha hype, não.
2: A coisa do Era 5, a gente teve o Exaber e a gente teve o Infernet, que
1: Exato.
2: de anime e tal. E aí o Inferno tem um porém, pois aqui a gente tinha três barriers, e no Japão não tinha a Inferno Barrier. A Inferno Barrier é uma calça, não né, é então você passava com alguns bichos em campo forte. Três Inferno Barrier para dar né, pra qualquer coisa e dois Inferno de Break Eu acho que hoje você consegue ganhar com campo desse pra ser se <risos> Hoje no método de hoje, você não tem uma rede de perto. E lá não tinha a barra. Você tinha break, que era uma boa carta. Mas, como eu falei no outro, esse é o único mato que eu sei, como eu consigo falar no Japão, no Japão tinha o tríchula. E <risos> o tríchula era o porém. Porque, ah, mas eu não faço três gerações. Mas você remove a mão inteira do cara.
1: É boa, sorte, carta, cara é né? claro. boa sorte, né? Boa sorte tentar passar por cima da, do, dos meus três trícholas com três cartas na mão. Era isso. Não, você
2: removia tudo, você removia tudo. Você conseguia lupar tríchulas nessa época. Era maluquice. Era, era maluquice. Era maluquice. E aí, claro, tinha DRAW, pra enfrentar duas Infernity Breaks, você tinha 10 mil de dano no campo já, é boa sorte, hein, amigo?
1: O Infernity, ele é muito engraçado, porque, assim, ele foi um dos poucos decks que foi extremamente quebrado, na, mais ou menos na mesma época, no ACG e no TCG, só que eles jogavam de forma bastante diferente. Porque, né, como, como o Torres falou... O, o, o Inferno do OCG era, era Loop finito e Trístula. Ficava fazendo Trístula até o cara falar, mano, beleza, vamos pra próxima. Enquanto que aqui no, no G ele era um deck de você buscar Infernity Barrier. Você setava três Barrier e falava, amigão, ó, isso aqui é o mínimo que eu vou fazer. Se você der azar, eu faço mais. Mas isso é o mínimo que eu vou fazer. Boa sorte tentando passar por cima. E aí o pessoal fala, ah, mas, pô, o deck jogava em cima de uma Counter, ele não... se ele fosse segundo o que que ele fazia a gente não tinha Trístula mas na época a gente tinha o mister worm que é um bicho Vou que você faz
2: volta... do, do cara também.
1: que você você cada mister worm volta três cartas do campo para mão do dono aí ele chegava que a volta esses três cards teu agora volta esses outros três cards teu e na o primeiro primeira launcher vira um Misty worm o segunda launcher vira outro mister worm e a terceira, a terceira launcher vira o o Alcachofra, que é do um dragon e o de um dragon mais Mistwormin já dá 8 mil. Então era e fácil. Assim,
2: Caixas pra negar esse Mist Worming. Eu acho que isso tinha uma que era pro E ninguém usava.
1: E a própria Barrier, mas, né? mas quando você é. tinha Mirror Match, era um jogo de dados, assim. Plum, ganhei. Opa, game 2. Ganhei de <risos>
0: E muito bem, meus amigos, então essa foi a primeira parte desse imenso papo sobre o impacto das cartas exclusivas TCG dentro do Yu-Gi-Oh! Desde os seus primórdios, desde os primórdios da humanidade, onde tudo isso era mato, antes mesmo da língua falada, quando o Paulo apenas construía prédios e desenvolvia uma nova teoria da relatividade, porque eu imagino que era isso que o Paulo fazia quando era jovem, Antes de tudo isso, essas foram as cartas e seus respectivos impactos dentro do jogo, pelo menos nessa primeira parte, porque esse papo foi bastante longo. Foi bastante longo o suficiente para a gente poder fazer três podcasts mais ou menos nesse tempo de duração. Eu resolvi dividir mais ou menos em três partes. Essa é a primeira. Então a gente vai começar o próximo episódio, continuando o papo da Era Syncro até chegar na parte dos Exceeds, até chegar na teoricamente Era Moderna, onde a Konami deixou de lançar esses arquétipos, essas cartas exclusivas terceiramente. De arquétipos que eram exclusivos OCG na verdade que era OCG barra TCG E ela lançava um suporte específico Pra começar a criar arquétipos Inteiros exclusivos TCG Que é o que você pode acompanhar na minha série Então espero que você acompanhe Se você tiver gostado desse conteúdo Lembrando se você tiver gostado desse conteúdo Lembre-se de se inscrever no canal Se você tá ouvindo pelo Spotify Vai lá no Youtube se inscreve lá E se você estiver ouvindo no Youtube Passa no Spotify e baixa o episódio pra você ouvir Direto do seu bolso aí Pra
1: quem, pra quem tá acompanhando no vocês sabem, né? A gente é do canal da Epic E a gente não, né? Eu sou do canal da Epic O, o T vira e mexe cola com a gente lá Então não é nada mais justo do que eu aparecer E aí dá uma força A gente tá na Twitch com o, Arthur, com o nosso canal do Arthur Bat Underline Tio. A gente tá na, no com o canal da Epic Na Twitch a gente faz uns conteúdos um pouco mais diferentes Porque a gente consegue, né? Porque deixa a gente fazer algumas coisas, infelizmente mas <risos> Vá me assistir Eu gosto de quando a galera cola...
2: Bom, o meu, eu, não, eu tenho um canal que nunca mais abri, então, não sei lá. Um dia, se me der vontade, eu... Mentira, eu vou querer postar um vídeo do Doatic, do, do porque eu falo que o do Doera monta tá muito mal esse deck e eu vou provar pra trás. E se o quiser, a gente vai fazer um vídeo de deck de Porra, eu isso falo, é
0: bem <risos> Eu tenho que fazer, pois. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha conseguido resgatar aqui o sentimento de achar de que uma vez fomos relevantes no yu gi -Oh. <risos> com cartas exclusivas TCG <risos> e poder de quebra, ouvir a gente falar de todos esse ato aqui, de um pacto dessas cartas em seus respectivos formatos, suas respectivas épocas, épocas que muito provavelmente vocês não viveram porque vocês estavam batendo punheta nos banheiros de vocês na puberdade ainda com 12 anos. Então, agora você ouviu, espero que tenha entendido, que tenha gostado, como vocês que achou, vídeo é do canal dos caras tá na descrição, valeu falou, até. paz